0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhoras e senhoritas que estão nos assistindo ou estão nos ouvindo, né? depende de onde você acompanha o diário de cursos, estamos aqui para mais um episódio de um curso muito amado aqui, um curso que a gente selecionou a dedo as pessoas que participaram, como vocês podem ver aqui, vocês já estão vendo quem está assistindo o episódio. A gente vai falar do curso de medicina da UFF com a Mari, então para começar Mari, eu vou pedir para você dar uma apresentação geral aí para o pessoal que não te conhece se situar com quem que a gente vai falar hoje.
1: Vamos lá, vamos lá. Depois eu vou ter que zoar o UFF. Ai, gente meu, gente
0: Deus. Ai meu Deus. Ai, meu Deus. Já comecei.
1: Não, não. Mas todo mundo que não é do Rio de Janeiro fala UFF. Isso daí é um... um vamos lá. Tudo bem.
0: Então, tudo aqui, tudo eu sou a Mariana.
1: Tenho 23 anos. Faço curso de medicina aqui na UF, que fica em Niterói, na cidade de Niterói. Rio de Janeiro, melhor cidade. Estou no oitavo período agora. E curtindo
0: muito o curso. Vamos lá. Show, show. Então, aluna da UF, como todo mundo sabe. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Querendo fazer <risos> o curso lá na UF. Vocês pensando que é o UFF. Básico, básico. Mari, deixa eu começar. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre esse processo de escolha. Porque Medicina é um curso que a galera é geralmente apaixonada. Mas eu queria começar conversando com você, como é que era a Mari no ensino médio? Pra gente começar a entender como é que você chegou nessa medicina. Já tava ali no, no ensino médio, já era amante das biologias, que vou fazer medicina? Ou era um pouco diferente?
1: Então, no ensino médio, eu tive um momentos de querer fazer direito. Até os meus 15 anos eu queria fazer direito. Olha, nada a ver, né? Só que... Eu sempre curti biologia, no fundamental, no médio, só que eu deixava ali quietinho, assim. E aí, de 15 para 16 aninhos, quando eu estava começando o segundo ano do médio, que não sei se fala mais segundo ano, acho que ainda é, né? Segundo ano do médio, e aí eu decidi pela medicina. Né? Eu comecei, na verdade, a olhar com outros olhos, comecei a pesquisar sobre o mercado, sobre o curso em si. Né? Por mais que a gente saiba o que o, a médica, o médico faz, sempre tem um mais a fundo ali que a gente não sabe. Então eu fui pesquisar. É, e aí eu acabei me apaixonando e não me vi fazendo outra coisa, assim. Então, eu não, 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 não nasci. Ah, eu queria desde pequena, não. Foi só com 16. <risos> Quase terminando o médico. Como que eu que era, que era no médico, você perguntou, é. né? No mas ensino ainda... médio.
0: Pode falar. Mas ainda assim, essa, essa guinada do direito para medicina é uma loucura. Porque, no geral, nada correto. Tipo, enfermagem para medicina, fisioterapia para medicina. Pô, te dá para entender. Tá ali, ó. Agora, direito, você foi longe. Você foi longe.
1: E Eu já quis fazer engenharia ambiental. Eu, 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 eu dei uma rodada, assim, das possibilidades. <risos> Mas a que foi mais próxima da realidade foi dentro da área da saúde influenciado um pouquinho pela família, assim, boa parte da minha família é da área da saúde, então tem todo um viés aí, né?
0: Mas é, e é legal você falar, porque mostra esse lado pro pessoal que, tem, tem uma galera que fica muito insegura com isso de curso, você tá no ensino médio ali, e você começa a ver o pessoal à sua volta meio que já decidido, assim, eu quero fazer isso desde que eu nasci, igual você falou. Eu sou médico, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia, e você fica meio perdidaço, assim, eu não, não sei pra onde eu vou. E é legal você falar isso, de que você passou por esse processo, né? De apesar de ter o pessoal da saúde, pensar que cria outra área, depois pesquisou um pouquinho sobre medicina, gostou do curso, resolveu o que era por ali. Então mostra um pouco dessa dinâmica de que, na real, a gente tem que meio que ir pesquisando, porque ninguém sabe, não tem essa fórmula mágica pra descobrir como é que você vai escolher o curso na universidade ou alguma coisa assim, né?
1: Exatamente, não tem fórmula e não tem idade também. Eu sempre gosto de lembrar isso: que não tem idade para você se descobrir, entre aspas, né? É, tem gente na minha turma, assim, de 40 anos, 50 anos, que é uma idade que a galera geralmente não está na universidade, né? E graças a Deus que agora tá, tem bastante gente. E é muito isso, às vezes você se descobre muito depois, não tem problema nenhum. No médio, então. Poucas pessoas sabem o que realmente querem fazer no ensino médio. isso não é um problema
0: nenhum. E, no geral, o que elas acham, tipo, elas acham que elas querem fazer alguma coisa muito influenciado por um estereótipo, no geral, da profissão. Porque é difícil alguém que conhece, de fato. Então, você tem um estereótipo de médico, um estereótipo de advogado, um estereótipo de engenheiro. E, a partir desse estereótipo, você fala, eu acho que eu me encaixo mais aqui. Mas, no fundo, rola muito isso que você falou, aqui na federal mesmo... É, já vi casos também do pessoal fazendo medicina com mais de 40 anos, que de repente foi para outra área, descobriu o que gostava da medicina e resolveu fazer. Isso que você tocou é bem legal, de fato as pessoas estão mais abraçando esse lugar que até então não era tão delas, né? elas não se sentiam pertencentes à universidade. E isso é muito legal, porque de fato mostra também de novo isso, a gente não, não nasce sabendo, a gente vai passando por esse processo, é natural e faz parte.
1: Exatamente, exatamente. E assim, é tudo experiência, né? Antes de entrar para medicina na UF, eu fiz um ano de nutrição na UF também. Então, assim, foi um período que eu tirei pra, até para relaxar. Eu estava muito cansada da rotina de vestibular e pré-vestibular, né? Estudando. E, e eu precisei dar essa pausa, assim. E foi muito legal. Eu conheci gente, é, é um curso diferente, um olhar da saúde diferente. E isso foi válido, sabe? Eu gostei de ter passado por isso, né? Então, às vezes, a gente não chega lá naquele caminho do jeito que a gente traçou, mas alguns outros são bem interessantes e a gente chega lá depois.
0: Sim, exatamente isso. Exatamente isso, muito legal. Essa, você falar isso e dar essa perspectiva a galera. E você falou da UF, de você já ter feito nutrição também. Então, a escolha da UF vem de mais tempo. Como é que... Sempre foi ela ou você chegou a cogitar outros lugares? <risos>
1: Olha, a Ufi, ela tem um lugarzinho no coração. Porque ela é de Niterói, eu sou de Niterói. Então, assim, já tinha esse contato mais próximo. Mas eu queria muito fazer na Unirio. Porque eu tenho duas amigas que fazem lá. entraram antes de mim na medicina da Unirio. A Unirio fica perto do Maracanã, Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E eu queria ir para lá por causa delas. Assim, conheci um pouquinho de lá. E só que... A nutrição, como não era algo que eu queria realmente terminar, eu só queria experimentar, é, eu fiz na, na UF, que era mais pertinho de mim. Aí eu me apaixonei pela UF, assim. Me apaixonei pela UF. Melhor universidade. <risos> é meio casa, sabe? Porque Niterói é uma cidade relativamente pequena, muito urbanizada, mas pequena. Então, a UF é meio que a universidade da cidade. Então, é casinha.
0: E, e aí então... eu não
1: quis sair, né?
0: Então, antes de você entrar, você nunca tinha ido na UF, não conhecia o campus, assim, nunca tinha andado por lá, assim, mesmo sendo da cidade?
1: Eu fui uma vez intrometida <risos> com uma amiga que fazia veterinária lá. Eu fui intrometida, assim, numa aula de anatomia do nada, eu nem era da faculdade. Mas eu fui pra conhecer. Mas eu não conhecia tudo, então, assim, ah, você já conhecia a UF direitinho? Não.
0: Mas é legal, é legal isso de você ter ido antes, porque aqui eu sou eu faço engenharia de produção aqui na UFSCar, né? na Federal de São Carlos, e tem muita gente da própria cidade de São Carlos aqui, que também é a cidade interior de São Paulo, é uma cidade bem pequena, é que o pessoal não faz ideia, nunca veio na Federal, na Federal de São Carlos, não faz ideia que a universidade é pública, tem gente que acha que é particular. Eu cheguei a dar aula no cursinho, e o pessoal, a gente descobriu isso no cursinho, o pessoal da cidade falou, nossa, eu nunca vim aqui. Eu não fazia ideia que era público, não fazia ideia que dava pra entrar de graça. Então, tipo, você ter ido antes, você conhecer alguém, já te, já te colocou lá dentro e colocou, deu um passinho a mais, assim, de você conhecer, que é muito legal, porque tem muita gente que fica meio que mistificando, né, a universidade é um lugar mágico, que só pessoas selecionadas devem entrar e eu acho que é legal as pessoas, principalmente de cidades menores, assim, ir lá, vai lá conhecer... Entra lá, de penetra mesmo, aqui no UFSCar mesmo é super aberto. Você vai entrando lá, conhece o campus, vê como é que é, conversa com o pessoal que você vai descobrindo, né? Porque isso também ajuda nesse processo. No seu caso, você fez a nutrição e você teve essa experiência. Mas gente que não vai fazer um curso de repente, consegue um pouco dessa experiência indo ali conversando. O pessoal é muito aberto aqui, pelo menos, no geral, as universidades, eu sinto que são assim, né?
1: Aqui também é. Aqui também é bem aberto. É muito tranquilo de você entrar nos campos da Uf para conhecer. É, agora, com a pandemia, ficou meio complicado, mas saindo desse processo é muito tranquilo. Hospital Universitário. A galera entra, atendimento lá, então já tem essa referência também. Eu nasci, inclusive, no meu Hospital Universitário, lá no Antônio Pedro. Então, é... <risos> tem, tem todo um link, assim, que eu já nasci lá, eu voltei para estudar. Então... Mas é legal, é legal entrar antes, assim. E aqui em Niterói, algumas escolas estão fazendo até uma espécie de excursão, sabe? É, vão lá, conhecem o anatômico, que é um lugar que agora realmente quer conhecer, é diferente, né? É, e motiva, eu acho que isso faz parte também da motivação de quem está estudando para o vestibular, né? Conhecer um espaço, ver como é, sentir vontade de estar ali, faz parte.
0: Não, então, você que está ouvindo já sabe, né? Se você quer fazer o e ainda não foi lá visitar depois que passar a pandemia bonitinho, vergonha, está sendo julgado aqui pela gente. Então vai lá e procura que tem, esses, tem muito disso mesmo que a Mari falou. Aqui na, na Federal tem a Universidade aberta, portas abertas e tem muitas dessas iniciativas da comunidade lá. Conhecer não só um curso específico, mas às vezes tem uma feira de profissões, assim falando de vários cursos. Então é legal para o pessoal conhecer isso. Não fica esperando você entrar para descobrir como é que é. Vai lá antes, conversa com o pessoal, descobre porque... Numa conversinha, de repente, fala uma coisa que vira uma chavinha que estava faltando, né? E Mari, nessa linha, você falou que você nasceu no, no hospital, aí, universitário e tudo mais. Como é que como é que era a sua visão, assim, em questão de especialização? Qual área você queria seguir da medicina, assim, quando você entrou no curso? Quando você descobriu o que você queria fazer aqui? Eu sei que tem a área geral, mas geralmente o pessoal tem especialização em mente. Você já tinha alguma quando você entrou?
1: Ah, essa, essa, essa é a melhor pergunta, assim. É a pergunta que atualmente mais me confunde. Porque eu entrei certa de que eu queria fazer cardiologia. Era isso. Entrei, vou fazer cardio. Eu já tinha até subespecialidade na cabeça, com o que eu queria trabalhar. E aí, você começa a estagiar, ter contato com outras áreas, e você começa a achar outras coisas muito legais, que você nem fazia ideia. E hoje... Eu estou numa sinuca de bico, assim, sabe? Gostando de várias coisas. É, comecei a dar monitoria, é, para quem não conhece o conceito de monitoria, são alunos da universidade é, que dão aula, né? ajudam ali em alguma disciplina. E no caso da radiologia, que é uma especialidade médica, a gente tem no curso, no quinto período aqui da UF é, eu sou monitora, eu comecei a dar monitoria, aí me apaixonei pela radiologia e eu tô perdida, essa é a verdade Então, ó, às vezes a gente fica perdido lá no médio do que fazer, entra na faculdade e fica perdido ainda no que fazer a partir dali Acontece
0: <risos> Antes era perdido que eu não conhecia as áreas, agora eu conheço e gosto de várias, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso?
1: Então, assim, na vida a gente passa pelos processos de, de dúvida mas eu entrei querendo fazer cardio.
0: E tem uma área que a galera geralmente vai, assim? Que a galera geralmente entra decidida, você pegar uma população, assim, uma amostra dos, dos bichos, assim, e eles falam, não, eu vou fazer isso. Essa área é mais comum. Tem alguma?
1: Olha, eu vejo muita gente querendo fazer neuro. Eu, particularmente, não sou fã de neuro, então eu fico assim, nossa, ok, Coragem. Uma galera querendo fazer neuro. Tem gente querendo fazer cardio. Viu um número considerável de pessoas. É, cirurgia. A galera adora cirurgia. Então, tem muita gente que fala que quer fazer cirurgia. Assim, estou falando da cirurgia geral, né? Porque as especialidades vão indo depois. Então, muita gente quer fazer cirurgia. Olha, da turma, assim, que eu conheço, a maioria eu vejo querendo fazer cirurgia. Cirurgia falam muito.
0: Nossa, a coisa é, é nossa me... Total, total.
1: É. E a clínica <risos> médica também, né? Porque ela é um, um quase que uma ponte, assim. Quem quer, quem quer ser cardiologista tem que fazer clínica médica antes. Então, muita gente também quer fazer clínica.
0: Entendi, entendi. E vou, voltando ainda nessa. nessa sua, na Mari que, tava, que escolheu fazer o curso de medicina. Se eu chegasse para aquela Mari e perguntasse o que, que faz o um médico, o que, que ela ia me responder? Forçando sua memória aqui. Meu trabalho é esse.
1: Dá plantão. <risos> o médico, ele é dá plantão. É, a imagem que eu tinha, é, e foi até, eu lembro, num dia que eu comecei a pensar mais na medicina, é quando eu fui no hospital. Eu estava passando mal, fui no hospital. E aí, aquela dinâmica da galera, atende no consultório, daqui a pouco vai resolver outra coisa em outra sala, volta. Então, eu sempre tive a visão do médico muito dentro do hospital plantão, cuidar de gente, né? Cuidar de vidas. E dentro disso, eu confesso que a função, como eu vejo hoje, é bem diferente. Mas a visão era essa, cuidando de gente, correndo pra lá e pra cá, bem seriado, assim.
0: E, e como é que você vê hoje? Vamos ver essa evolução, assim, uma do lado da outra, já.
1: Você tá me desafiando super nessa...
0: É aqui, é aqui, ó, desafio atrás do outro. <risos>
1: hoje, então tem, eu vejo muito a parte ainda de, da correria né, eu gosto sempre de lembrar que ainda assim a correria ela é uma escolha tem muita gente que fala, ah médico não tem tempo pra nada, não é bem assim tem como você ter, só você gerenciar, mas tem a parte da correria sim, no plantão dei bastante tempo de estágio na emergência é... Eu achava que eram muito mais casos mais graves, difíceis ali de manejar. É, claro que existem, né? Mas a maioria dos casos são muito simples, assim, de, de, de resolver, sabe? Às vezes até falta de orientação. Eu trabalhei muito no SUS, né? No estágio. Então, às vezes era muito disso. Inclusive, eu sou apaixonadinha pelo SUS. Se quiser, a gente fala depois. Mas eu vejo a parte burocrática. Coisa que antes eu não via. E ela existe, né? Na cirurgia ela existe, é na, no consultório também, regulação de paciente, essa parte escrita e mais chatinha, assim. Não sabia que tinha, pra mim era só cuidar de gente.
0: <risos> ah, legal, é legal ver essa evolução, porque de fato você vai conhecendo mais as minúcias da coisa, né? Antes era aquela visão sua enquanto paciente, querendo ou não, que vai ali no hospital, que vê o que o médico faz na sua frente... Só que você não sabe o que tem por trás, você vai conhecendo esse por trás com o passar do tempo. E aqui, aqui a gente é time SUS. Falou bem de SUS, a gente é aqui, é isso. Aqui a gente só funciona assim. João e o Bino não estão aqui, mas eu tenho certeza que a gente sempre fala aqui. E é muito legal ver você da medicina falando, porque, claro, que a gente fala é super importante a gente entender a importância. Mas você tá ali por dentro, você sabe muito mais do que a gente, mas a gente... Vai voltar nesse ponto, porque eu acabei não perguntando, a gente sempre esquece de perguntar isso, sobre a duração e o período do curso. Tipo, se o curso é de manhã, é integral. Você falou que está no oitavo período, mas quantos são no todo? Como é que funciona?
1: São 12 períodos, 6 aninhos. É integral, né? Então, em teoria, a gente tem aula de 8 às 18, de segunda a sexta. É, sábado é uma exceção... A exceção, assim, não é comum. Eu tô no oitavo período, eu nunca tive uma aula no sábado. Mesmo com pandemia, reposição, eu nunca tive. Entendi, entendi. É, varia, tem dia que começa um pouquinho mais cedo, depende do, do período. Mas são 12 períodos de 8 às 18. Segunda a sexta.
0: Ai, é. Esse integral <risos> sempre é uma loucura, principalmente se a gente sai do ensino médio, a gente não está acostumado com tanta coisa. Eu não sei com a duração das aulas aí, mas no geral são aulas de quatro horas, né? Eu imagino que seja a mesma lógica com vocês. Aqui é o aula de 12 ou 4 horas, geralmente é, é isso. De duas então, a
1: quatro uma...
0: horas.
1: Só um detalhe, que você perguntou o horário, nos, nos dois últimos anos que é internato, aí os horários são bagunçados, tá? Porque aí você pode estar de plantão, aí isso já são 12 horas, pode ser de noite, pode ser de dia... Fica bagunçado. Esse horário que
0: eu falei fica mais do primeiro ao quarto ano. Sim. Sim, é que é uma coisa legal também. Acho que talvez até pra você falar que a próxima coisa que eu ia perguntar pra você é que na, na universidade você começa a ter um pouco de autonomia sobre as suas aulas, né? Você escolhendo os horários das coisas e até então você não tinha no ensino médio. E é uma das coisas que me chocou, assim, quando eu cheguei no primeiro ano aqui na... No curso não, a gente não escolhia, mas a partir do segundo semestre já podia escolher as suas matérias. Vinha uma grade recomendada, mas você podia mudar o horário, puxar outras matérias. Então, nesse espírito, e trazendo um pouquinho mais para perto né, do presente, que a gente pegou a Mari lá, que escolheu o curso. Agora a gente tá com a Mari Bichetti. Como é que foi seu primeiro ano? Quais foram os choques, as coisas que chamou a atenção na universidade?
1: É só uma coisa interessante na medicina Vou falar da UF, não tenho certeza das outras aqui do Rio A gente não monta a nossa grade Ela vem pronta, montadinha A gente só começou a lidar com o sistema de inscrição da disciplina Agora na pandemia Mas era tudo pronto, a gente só pega, montado e vai assim. Então essa questão da autonomia, ela, a gente tinha pouco, na verdade então, não teve essa adaptação, assim, de disciplina e coisas do tipo. Agora, adaptação inicial, horários, né? Porque tem hora que a gente tem aula no balonguim, que é no centro de Niterói. Depois a gente tem que ir lá para o hospital. É perto, mas não é tanto. Então, como é que eu saio? Eu tenho que almoçar, eu tenho que ir para aula. Então, é uma dinâmica que a gente tem que se adaptar. É, a gente fica muito livre. Né? A gente não é obrigado a assistir a aula nenhuma A gente tem que dar conta das nossas faltas é, O professor não vai ficar te avisando Quanto de falta você tem uh, É tudo com você né? Você fica ali 100% responsável Os professores, então, que são muito queridos assim, Muito fofinhos Ajudam muito esse primeiro período na adaptação, né? Ali com a universidade. Mas a, a dificuldade é essa, é tudo com você. Então, onde é a próxima aula? O campus é grande, eu não sei onde é a sala, é um corre-corre para lá e para cá, para você achar o lugar da aula, até você se adaptar. Então, acho que é mais a questão de campus, deslocamento e horários que eu tive que me adaptar.
0: Sim. A rotina de estudo para você foi tranquila essa adaptação? Tem é uma coisa que também às vezes pega, né? Porque costuma ser mais puxado, se bem que você estava você vindo da nutrição, de repente já tava... já teve esse choque quando você foi para nutrição, ou ainda teve aquele aquela adaptação teve que rolar sobre os estudos?
1: É, no primeiro período até o número de disciplinas que é menor ajuda, né? A gente a se adaptar, hum. mas rolou, né? Porque a gente começa a ter que estudar mais por livro. Uh, livros específicos, qual livro que você se adapta mais. Uh, semanas de prova, né? Juntava às vezes perto uma da outra, a gente dá aquela suadinha assim para conseguir ir estudando tudo, mantendo a saúde mental, sabe? Acho que o principal desafio foi esse. Conseguir manter a saúde mental e é estudar, né? Não surtar. Mas Aí, método de estudo, assim. Aí, eu trouxe muita coisa da época do vestibular para a universidade e me ajudou lá. Mudou tudo hoje, hoje eu uso outras coisas para estudar. Mas, eu trouxe muita coisa de lá, assim.
0: É, de fato, essa, essa questão da adaptação e da saúde mental é uma coisa que pega muito. E universidades é muito comum é, mexer com a cabeça das pessoas. As pessoas vão para um ambiente que tem muito mais pressão. Essa autonomia também que a gente ganha em certo nível também é prejudicial se for com um problemaço, desculpa aberto, você ganha muita liberdade, às vezes é difícil lidar com tudo isso. Então, isso que você levantou da saúde mental, ainda mais no episódio sobre medicina, é essencial o pessoal também se preocupar, né? Também não tentar abraçar o mundo ali e acabar esquecendo de você.
1: Exatamente. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim. Muito, muito. É, tem vários cursos, né? Cursinhos pré-vestibular que faltam enlouquecer o aluno para ele conseguir passar no vestibular. Ele passa, assim... E chega transtornado na universidade. A gente vê isso acontecer. Então, assim, até que ponto, né? E aí é um curso de seis anos. Você vai ficar seis anos se acabando. Complicado.
0: Exato, exato. E pensando nesse primeiro ano também, teve alguma matéria que você lembra que você teve dificuldade? Que deu mais trabalho que as outras?
1: Então, a matéria que tem mais dificuldade no primeiro período... Assim, a galera geralmente tem, não foi uma coisa só comigo, é a bioquímica, assim, geralmente a galera tem dificuldade, a matéria assim, bem abstrata, aquela coisa. E foi até um dos, uma das minhas motivações para fazer um projeto na bioquímica, que eu estou fazendo até hoje, desde o segundo período, assim, está sendo bem legal, que tá voltado pra didática, então a gente desenvolveu um jogo para conseguir ensinar de forma um pouco mais lúdica, mais atraente, a bioquímica aí, no primeiro período, assim, mas é a que a galera mais reclama.
0: Nossa, que sensacional isso, porque de fato, para a maioria dos cursos, tem uma matéria assim que você sabe, no primeiro ano vai ser essa aqui, Engenharia geralmente cálculo 1 um, mata todo mundo, e tipo, você fazer uma... Um projeto pensando nisso e melhorar a didática é sensacional. Como é que surgiu isso? Foi de você? Você organizou um pessoal? Tinha alguma coisa rolando já? Porque isso é muito bom.
1: É, a minha professora, querida, muito querida, da bioquímica, ela, no final, eu era muito interessada, conversava com ela, assim, nas aulas e tal. E aí, no finalzinho do, do primeiro período, ela perguntou se eu queria fazer algum projeto com ela. Aí eu falei que tinha interesse que ia pensar numa forma legal. E aí veio a ideia do jogo, aí eu montei, A gente só eu e ela que fizemos esse jogo, né? E é um joguinho muito legal, um joguinho de carta que passa num plantão, assim, aí os jogadores são os médicos do plantão, é muito maneirinho E a gente traz os conteúdos da bioquímica dentro do
0: jogo. <risos> Nossa, muito, muito legal, Mari. Mostra isso pessoal que tem esse extra que é muito legal, que a galera às vezes não sabe o que tem na universidade possibilidade de você fazer um projeto com o professor dos grupos de extensões que a gente sempre fala você falou no caso da monitoria outro exemplo então tem tem para além da sala de aula muitas coisas que rolam assim é legal você se envolver com isso que eu imagino que te agrega muito né aqui eu sempre estou falando do quanto que da aula no cursinho me ajudou quanto foi importante para mim tudo isso que é um projeto extra que não tem nada a ver com o meu curso então acho que é legal para você também deve ter tido isso né de você perceber que tem mais do que o curso ali que a faculdade pode te dar
1: tem muito além da grade, que eu costumo falar A grade curricular obrigatória é uma coisa E tem um universo fora daquilo ali Tem matéria optativa de vários cursos Que você pode fazer e curtir, experimentar Tem as atividades, os projetos com os professores Pesquisas em andamento que podem ter a ver com você E você queira entrar e participar Tem como você fundar projetos Isso é uma coisa que pouca gente sabe Enquanto aluno, a gente pode criar muita coisa dentro da universidade a gente tem espaço para isso, claro, orientado por um professor, mas a gente tem espaço para fazer isso, às vezes os professores se interessam muito pelos nossos projetos, exemplo na medicina existem as ligas acadêmicas é, que são grupos de alunos que se juntam orientados por um professor, é tipo um projeto de extensão é, voltado para o ensino de uma especialidade específica então tem da cardiologia, da cirurgia e assim vai e aí no final do terceiro para o quarto período, se eu não me engano, é, eu fundei uma liga acadêmica de procedimento médico. Então, para a gente treinar procedimento, né? a gente forma, às vezes treinando pouco, alguns procedimentos fundamentais, sutura, intubação, entre outros. E aí eu apresentei esse, essa minha ideia para um professor que topou a ideia e a liga está aí. Então, a gente pode criar muita coisa dentro da universidade.
0: Nossa, isso é, isso é muito legal, isso é muito legal que mostra esse outro lado, de fato. A gente fala que a universidade é um universo novo, você não é só, não é só uma escola sobre medicina, é, tipo, é todo um ambiente novo e você se permitir envolver nisso, é muito legal e dar histórias como isso, porque fundar uma, uma liga é algo muito legal e é algo que vai perdurar não só para o pessoal do seu, do seu ano ali, né, para todos os anos o pessoal que vai vir é uma coisa que vai evoluindo com o tempo e que, de fato, se é uma questão urgente, como foi o caso que você falou de São são procedimentos que vocês têm que fazer e se sentiu que a gente estava treinando pouco durante o curso, é, é legal que você tenha tomado essa atitude de fazer e tudo mais. É Muito bom, muito bom, Mari. Então, de novo, com a pessoa certa aqui na conversa para encantar o pessoal da medicina aí. Vem para a
1: medicina, inclusive da UF.
0: Inclusive, você chegou a pensar em trocar de curso alguma coisa nesse, nesse estilo ou nunca passou pela sua cabeça? Porque, pelo que eu vi, você curtiu bastante o curso, né?
1: Então, depois de já estar na medicina, eu não pensei em trocar, não. Assim. É, eu pensava quando eu estava na nutrição, né? de ir para a famosa, querida, médica. E depois disso, não. Às vezes a gente desanima, eu acho importante falar isso. Ninguém está sozinho quando desanima. No meu sétimo período, eu estava super desanimada, cansada, não estava aqui de estudar. Acontece, mas não cheguei a pensar em...
0: Pronto, acho que foi, deu uma cortadinha, mas acho que deu pra. Seu deu pra áudio pegar. Tá... tá fechado. Eu tô mudo, tô mudo. Tentando treinar a sua capacidade de leitura labial aqui, ao vivo. <risos> <e> você <risos> não. Essa super oportunidade aí passando na sua frente, mas tudo bem. Quer abraçar, também não dá pra abraçar tudo. <risos> E Mari, é, tem, tem alguma coisa assim, que te marcou no seu primeiro ano assim, da UF, que apesar de você já ter feito nutrição, você lembra que você curtiu muito assim, no curso de medicina ou na universidade? Porque eu vi que você é bem envolvida, assim. Você contando dá pra ver que você se envolveu bastante com a faculdade. Mas no primeiro ano, assim, teve alguma coisa que saltou os olhos? Acho que o que marca
1: o primeiro ano é... são os rolês, assim. <risos> Vamos falar a verdade. Eu <risos> Você está chegando na universidade, está conhecendo a sua turma Aqui na UF, cada turma tem em torno de 90 a 100 alunos Então é muita gente no Malaria É um mundo de gente nova para você conhecer E aí, aqui, quando a gente entra, tem a parte do acolhimento né? Não chamam de trote aqui, porque é uma coisa bem mais leve, suave que É uma grande brincadeira e aí a gente leva os calouros para conhecer o parque da cidade, para ir à praia. Sa... Isso é delicioso, assim. <risos> é muito bom. Essa interação e essa recepção. Quem entra na UF se sente... Na, na medicina né da UF se sente muito bem acolhido. Essa é a grande questão. Independente de onde você venha, você se sente muito bem acolhido. A recepção é muito calorosa. Então, acho que o que marcou foi... Isso no primeiro ano.
0: Nossa, isso é, isso é muito legal. E você vê que é uma coisa que eu, pelo menos, quando eu estava na época de entrar na universidade, tinha uma preocupação disso de trote, de uma coisa violenta, porque tinha muito isso. E você vê que vai diminuindo, né? Em todas as universidades, quando a gente traz essa questão para o pessoal, eles sempre falam que é uma coisa muito mais amena. No seu caso, vocês nem chamam de trote, porque, de fato, tem essa conotação um pouco negativa desse passado... De, com histórico que talvez o pessoal mais novo nem tenha visto mas tinha muito, pelo menos na época que eu estava no vestibular de casos de trotes super pesados trotes que forçavam as pessoas a passar por situações assim bem absurdas você olhando hoje a na época também
1: Sim. que colocavam você mesmo em risco não tem o menor motivo para isso assim. é, é pra você chegar na universidade e ser bem recebido não é pra você ficar em risco e passar vergonha
0: exatamente exatamente <risos> E essa postura mais receptiva faz até você se sentir mais à vontade, né? Você fica mais à vontade de fazer o curso, você conhece o pessoal do seu curso, é uma oportunidade de fazer você conhecer o campus ali, igual o campus é grande, você conhecer a cidade também. Então é uma coisa bem legal e você falar, acho que acalma, pode dá para acalmar o pessoal também que tava preocupado com isso.
1: Fica, lá O pessoal tem medo, né? Aqui na, na medicina da UF, eu tô falando que não precisa ter medo. Os outros cursos eu não posso garantir.
0: E agora, pensando mais em você como, como veterano, eu acho que é legal você falar de um, de um assunto que, pelo menos para mim, que nunca pensei em fazer médicos nada, eu nunca, não tinha muito claro qual era essa jornada. Eu sempre escutava que não é só medicina, tem que fazer especialização, ou não, dá para fazer só medicina. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a jornada de um estudante de medicina, assim, você se formou, aí você vai fazer uma especialização, não precisa, como é que é isso? Eu acho que é legal pro pessoal se situar, assim, como funciona.
1: Beleza. Então, graduação fez o, o vestibular, entrou, seis anos, você se forma, você é médico, generalista, né? É, aqui no Brasil a gente pode fazer quase tudo, né? Não tem muito, muito filtro assim, mesmo você sendo só clínico geral, que você se sente seguro para fazer dentro do bom senso, né? E do que o CFM prega, você pode. Você não é obrigada, obrigado a fazer residência, especialização, doutorado, mestre... Não é obrigado. Você graduou, você trabalha como médico, tá? Alguns postos de saúde no Brasil e no Rio de Janeiro é, não, não pedem ainda é, que você tenha residência em Medicina da Família e Comunidade para trabalhar no posto de saúde. Então, o mercado de trabalho fica como alguns postos de saúde plantões de emergência, hospital, UPA, UPH, tudo isso aí, consultório como clínico geral também, tá? Uh, agora, diferença de residência para especialização e para internato, muita gente confunde internato com residência, né? O internato são os dois últimos anos da faculdade, da graduação, faz parte da graduação, você ainda é aluno durante o internato. A residência, você é médica, médico formado, e vai prestar uma prova, parecida com vestibular, só que agora com conteúdo de medicina, onde você vai escolher a sua especialidade. Então, você quer fazer cirurgia, clínica, dermato, neurocirurgia, ginecologia obstetrícia, tem um mundo, oftalmo, enfim. Você vai fazer a prova para aquilo que você quer. Né? Não é obrigado a fazer... A prova é paga. Agora, está surgindo um movimento de unificação das provas de residência. Antes, você pagava cada serviço. Exemplo, eu quero fazer residência na UF. Então, vou pagar a prova de residência da UF. Mas, eu também quero tentar para o FRJ. Então, vou pagar da UF, vou pagar da FRJ. Aí, ah, eu vou tentar para uma de São Paulo. Vou pagar da UF, da FRJ. Entende? Nossa. Agora, com essa unificação, não. Você paga uma prova. E ela te dá acesso ao Brasil. Aos serviços do Brasil. É basicamente o SISU. Agora voltado <risos> para a residência. Isso está em andamento, tá? Isso não está plenamente fechado. Hoje, 19 de novembro de 2021. Isso ainda está em andamento. Mas aí você faz a prova. É obrigado a fazer? Não. Eu posso trabalhar como médica sem fazer residência? Posso. Eu sou médica, clínica geral. Ah, especialização. Vamos lá. A diferença é... Quem está fazendo especialização está formado como médica também. Só que eu não preciso fazer prova em algumas especializações para entrar. E eu tenho que pagar pela especialização. É como se eu pagasse um curso que eu estou fazendo. A residência eu faço a prova. Eu entro e eu não pago. Eu recebo uma bolsa da residência. Tá? A bolsa da residência atualmente está em torno de 3 mil reais mensal. É, para alguns lugares a Residência de Medicina de Família e Comunidade paga mais. Tem algum lugar que paga até 10 mil reais né, para trazer incentivo para a área. Então, ficou claro, Residência, Internato e Especialização, são essas ficou.
0: três A única coisa que eu fiquei em dúvida é sobre a, a Residência e a Especialização. Tem, tem alguma área que você pode fazer qualquer um dos dois? Você escolhe ou tem áreas que é só Residência, tem áreas que é só Especialização? Como funciona isso?
1: Então... Dermato, você tem residência e tem especialização Na cardio também Geralmente quem faz especialização no final faz uma prova de título Para poder entrar né, para a parte da sociedade de cada especialidade As áreas cirúrgicas, eu vejo pouquíssimas Na verdade eu até desconheço especialização, tá? A especialização tem mais em áreas de acesso direto como a dermato, né? É, mas, assim, é até uma boa pergunta isso aí, hein? Quais que não existe especialização? Eu digo que eu desconheço áreas cirúrgicas que tenham especialização, tá? Mas as áreas clínicas costumam ter.
0: Nossa, mas, mas muito legal isso que você explicou. Acho que pra pessoa que tá só pensando em fazer medicina pelo estereótipo, já vai conseguir entender ali como é que funciona o todo, as possibilidades de caminho. Porque, querendo ou não, isso, isso é importante também. É uma coisa que você tem que se preocupar, né? Porque... É, é o caminho que você vai fazer, dependendo de onde você quer ir, você já ter claro, isso vai te ajudar, e, e nessa linha, você tinha comentado um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre a dinâmica do curso, do ciclo básico e tudo mais, acho que é legal você falar também, que a gente fala de como é que funciona o todo da medicina e como é que funciona aí na, na UF, acertei o nome, não falei UFF, tá ah, yeah. eu Tô me segurando aqui, eu tô me segurando, tá sendo uma luta. Tem um problema com nomes aqui, mas. <risos> <risos> Uf, mas com... Uf, a Uf, Uf. como é que funciona aí na UF? Porque eu acho que é legal para o pessoal entender como é que vai ser dentro da universidade também.
1: Show. Então, a dinâmica geral, nos dois primeiros anos, que são o nosso ciclo básico, a gente tem o básico. Então, a gente tem anatomia, bioquímica, histologia, a gente vê muito micro, né? A gente vê que o curso ele vai evoluindo do micro para o macro, né? E a fisiologia também a gente tem. E a gente consegue participar dos projetos de extensão, pesquisas a partir do nosso segundo período, tá? Que é onde a gente faz iniciação científica, que é um como se fosse uma disciplina que te prepara a participar das pesquisas e projetos. No terceiro e no nosso quarto ano, é o ciclo clínico. E aí a gente... Diz que é quase que a medicina de verdade, assim... Né? não Jamais desfazemos do ciclo básico. Mas é o que aproxima mais a gente da prática do médico mesmo, sabe? E é ali o que a gente estuda? Cada especialidade. Então, a gente tem aula de cardiologia, de ortopedia, de cirurgia, de neuro... De neurocirurgia e assim vai, tá? É, isso é distribuído ao longo de quatro períodos. Dois anos, novamente. Que é como se fosse um ciclo profissional sabe? Ali que a gente aprende, a gente tem muito mais estágio, muito mais prática, tem a famosa semiologia, né? Semiologia é a base da medicina, clínica principalmente, e a gente, na semiologia, a gente basicamente aprende tudo de uma consulta, o que você imagina de uma consulta médica, é o que a gente aprende na semi, tá? É, a gente começa aqui no, a gente faz aqui na UF no quinto período, a semiologia, numa dinâmica bem legal e muito adaptada aí durante a pandemia, né? A gente não via paciente. E na, nos períodos normais, sem pandemia, é na beira do leito, lá com o paciente dentro do hospital. Quinto período, já é terceiro ano, é quando a gente começa a ficar direto no hospital. E aí, quinto e sexto ano, que são internato, é só estágio. A gente não fica muito em sala de aula, não. É prática mesmo, aí tem plantão que você tem que cumprir, tem dia que você vai ter que ficar no consultório. Na, no clínico, terceiro e quarto ano, a gente atende alguns pacientes, né? Enfermaria, passa visita para treinar, colher a anamnese, examinar. E no internato, a gente já faz isso de forma muito mais ativa, né? Atender mesmo... É, passar o caso depois para o professor, participar da tomada de decisão, de tratamentos, de, de encaminhamentos e tudo mais, tá, então é nessa evolução do micro para o macro até você tomar a decisão que você vai formar, né, tem que saber, <risos>
0: Nossa, é legal, de fato, essa, essa estrutura. Você explicando, dá para ver que você vai, vai crescendo ali do micro para o macro e, e dá para ver isso claramente, você explicando as matérias e como é que funciona a dinâmica. E você falou a questão das ligas. Eu, aluno do primeiro ano, já posso entrar numa liga ou também é depois, do, depois de determinado momento? Como funciona?
1: Isso é estipulado por cada liga, né? É, algumas são liberadas desde o primeiro período, é mais por período. Aqui uhum. por ano. Algumas pedem que você esteja no quinto período, outras pedem que você esteja no terceiro. Varia, varia de cada liga. Exemplo: quando eu entrei na faculdade, eu queria muito participar da liga de trauma e emergência. Só que só podia a partir do terceiro período. Eu tive que esperar chegar no terceiro para poder entrar. A liga a LAPM, por exemplo, de procedimentos médicos, aí você já pode ir a partir do segundo. É... Tem alguma que é desde o primeiro, se eu não me engano, é de ginecologia e obstetrícia. É desde o primeiro período.
0: Nossa, e parece, parece bem interessante, assim, para alguém que quer conhecer as áreas. Parece uma possibilidade legal. Não sei se a lógica é essa ou se o pessoal vai depois que já escolheu, mas parece que é um teste, Gina... é um é teste tipo, né?
1: Eu entrei na faculdade achando que ginecologia e obstetrícia era chato. Mas acabei, era a única liga que tinha no primeiro período aberta. Falei, ah, vou, vamos lá, né, eu quero participar de uma liga. Fui conhecer, adorei foi ali que eu descobri a gineco, a obstetrícia, vi que é legal. Hoje, inclusive, é uma possibilidade, assim, pra eu fazer como especialidade, olha só. Como as ligas mudam os caminhos.
0: Legal. Legal demais isso, porque, de fato, é uma, uma área, assim, igual a medicina, que tem muitas possibilidades. Você precisa de alguma coisa, assim, pra você ir experimentando. Não dá pra você só ir cegamente, só descobrir depois de formado, se você gosta ou não, né?
1: Então fica muito mais difícil, né?
0: Exatamente. Assim, é...
1: Um teste assim: você vai degustando as especialidades através das ligas, e sabe o que é muito legal das ligas? Oportunidade de estágio. Então, assim, é, através da Liga de Ginecologia e obstetrícia, eu fiz o primeiro atendimento de paciente no primeiro período. Assim, acho que ninguém fez isso na Uf, hum. poucas pessoas é, Orientada, acompanhada sempre Sim. pelo professor, claro. Mas, assim, uma oportunidade incrível, isso me motivou pra
0: caramba, e foi através da Liga. Nossa, de fato, de fato, porque tem, nossa, seria uma coisa que você só ia fazer depois de formado, assim, <risos> quase, lá pra frente, então, sexto, sétimo período, lá pra frente.
1: E... Exato, exato.
0: Nossa, muito legal isso das Ligas, e acho que é legal ver também com você como é que você acabou como monitora de radiologia, porque não é todo mundo que vai pra monitoria não, hein? Tem alguma coisa que chamou a atenção ali. Como é que foi isso?
1: Como eu fui parar, melhor pergunta. Como eu fui
0: parar lá? Como é que você Como é que acabou eu... aqui. Não, você não. se deu conta. Como é que eu cheguei aqui?
1: Olha, então. É uma história de superação. Eu sou cheia de história para contar. Essa, esse vídeo vai durar, assim, uma vida.
0: Assim, assim que é bom, assim que é bom.
1: Coitado de quem editava. Vamos lá. É, eu comecei a estagiar... Em 2020, período de pandemia. E quando a gente faz estágio, emergência, tá? Emergência e CTI. É, a gente vê muito exame de imagem. Tomografia, raio-x, alguns ultrassom por aí. E... Comecei a ter contato e eu ficava curiosa, né, de, de, de olhar assim, porque exame de imagem, geralmente, as pessoas me olham como um ET, quem é da rádio, monitora, professor, é tipo um ET, né, como é que você consegue ver isso? Porque muita gente tem dificuldade com exame de imagem, e a superação é, fazendo estágio, vendo toda hora uma tomografia, ou mesmo um raio-x aqui e ali, eu tive que ir aprendendo, né? Eu ia vendo, eu ia discutindo com o médico do plantão E entendendo E quando eu fui vendo, que eu comecei a saber, ver Falei, cara, eu sei ver esse exame Eu tô entendendo o que tá aqui Aí começou um negocinho aqui no coração eu Falei, nossa Mas que história de superação Eu acho que eu vou até ser monitora da rádio Até como uma oportunidade de eu aprender mais Porque o monitor ele não sabe tudo, né? Ele sabe boa parte, mas ele aprende a outra metade ali então, eu falei, cara, eu acho que é uma oportunidade interessante. Gostei também dos professores da rádio. Fiz a prova e assim, a história: fiz a prova da monitoria num plantão. Eu tava de plantão, eu pedi para parar rapidinho. Eu fiz dentro da sala do CTI a prova eu, que era online, né? A pandemia e tal. E eu fiz ali e eu consegui passar. Passei em primeiro lugar da monitoria, nem acreditei, nem acreditei. Agora eu tô amando,
0: nossa que é, de fato, parece impossível ver qualquer coisa daqueles exames. Quando você vai no médico, parece que ele tá inventando. Ele olha ali e fala que deve ter alguma coisa. É ali, ó. Tá aqui, parece tá aqui. que tá inventando. Tá inventando visivelmente. Tá, tem um monte de mancha branca, você não tá vendo nada aí. Para com isso. A gente não precisa passar por isso.
1: Não me engana, não.
0: Exatamente. Tá vendo que eu passo quanto paciente ali? Tem que fingir que tá tudo bem. Eu tô vendo que não tem, mas... De fato, essas coisas, assim, são... Essa, dá, dá pra você entender a, a complexidade da coisa? Porque, de fato, é uma área que não, não tem muito... Eu imagino que não tem muito uma, tipo, uma super técnica pra você bater o olho. É uma coisa que você vai precisar de treino, né? Não tem como você ler um livro ali e falar não, agora eu manjo, sei tudo, para mandar. Você vai ter que ir treinando e ir pegando as nuances da coisa. Porque cada, querendo ou não, cada exame é uma pessoa e cada pessoa é uma pessoa, no fim das contas.
1: É muito treinamento. É treinar o olho, basicamente.
0: Exatamente isso. E... Falando, estamos falando dessa matéria, mas eu, eu queria puxar uma pergunta que a gente sempre faz, que é qual matéria que você acha que é a matéria do curso, assim? A matéria que tem a cara da medicina essa matéria. O que é que te veio na mente?
1: Eu acho que a cara da medicina acaba sendo a semiologia,
0: né? É, de fato.
1: Acaba sendo porque quando você pensa numa consulta, é, é semi, é pra você saber examinar, é semiologia, não tem nem muita dúvida, assim
0: é, outros pessoal de medicina que a gente conversou a resposta é, é bem por aí não, não tem muito pra correr não tem pra onde correr, é isso tá, mas e, e qual que é o seu top 3 então, a Mari tem que fazer o top 3 das matérias que ela mais gostou e ela vai começar de baixo pra cima pra dar emoção, terceiro lugar está em
1: terceiro lugar nossa, você me pega tão de surpresa aqui
0: assim. ó, eu tô rufando os tambores tá aqui, ó, os tambores <risos> sendo rufados
1: Peraí, para peraí, peraí. Terceiro lugar. Vou deixar em terceiro lugar. Fisiologia. Fisiologia, Fisiologia do terceiro. cardiovascular. Terceiro lugar. Cardio renal, porque são juntas. Meu terceiro lugar. Gostei muito de
0: fazer. Muito, muito, muito.
1: Meu segundo lugar. Olha
0: os tambores. O de novo aqui, ó.
1: Eu vou deixar... Ai, que difícil. Eu vou deixar a rádio em segundo, as aulas da rádio.
0: Olha, só a rádio em segundo. Me surpreendeu, eu pensei que era o primeiro lugar. Ah! Né? Eu vou negar. Eu imaginei o primeiro lugar, puxando a sardinha ali da monitoria e fala e é incrível, já vem para as monitorias.
1: Vem para a monitoria, sim. <risos> vou deixar a rádio em segundo. Em primeiro
0: lugar, assim, GO, Ginecologia obstetricia. Hum, nossa. A matéria que você achou que não ia gostar, em primeiro o lugar. É uma
1: caixinha de surpresa. A medicina é uma caixa de surpresa.
0: É Olha. É isso. E, e tem uma matéria, você falou da radiologia, mas tem uma matéria que o pessoal geralmente sofre, assim? A matéria que o pessoal sempre sofre. Você falou do primeiro ano, mas assim, no geral, é a radiologia mesmo ou tem alguma outra que te vem na mente?
1: É a anatomia.
0: Anatomia, famosa temida.
1: A gente tem um ano e meio, três períodos de anatomia. Nossa. E nossa, já saí do anatômico, assim, dez horas da noite, estudando para a prova dia seguinte. E não era estudando de véspera, não, assim. A anatomia da UF puxa bastante da gente, assim. E a gente dá uma suada considerável. Se você perguntar pra um aluno de medicina da Uf, ele vai reclamar da Nato. Provavelmente.
0: <risos> anatomia parece que é uma. Eu, eu nem faço nada relacionado a biológicas e eu tenho medo de anatomia. Os colegas que é é. fazem, fazem coisas biológicas. Minha, minha noiva tá fazendo enfermagem. Ela já tá. Eu já tenho medo quando chegar a anatomia pra ela, eu já falo: olha. Nunca fiz, mas pelo que me falam, essa tal de anatomia aí não, não é tão gente boa, não. Vamos tomar um cuidado com ela. Não é simpática, não.
1: <risos> dá trabalho. Assim, é, é engraçado, é que é uma matéria que dá trabalho, puxa da gente, mas a gente gosta de fazer. Porque lá no básico, ela aproxima mais a gente do corpo. Né? Aqui a gente usa cadáver na UF. Acho que todas do Rio públicas usam cadáver. É... Então aproxima mais. Então é o um misto de. tô gostando de aprender, de. cara, pega um coração na mão. Não é legal?
0: Deve ser maluco, uma
1: loucura. Um pulmão, um rim, Nossa. um intestino na mão. É maravilhoso. É gostosinho ficar passando a mão no intestino. Ele é fofo. Literalmente. <risos> Não é me gente. É, é. Quando vocês estiverem lá, vocês vão lembrar de mim.
0: Pessoa tá lá, acabou de entrar passando a mão no intestino. Nossa, é fofo, né?
1: É fofo mesmo. É fofo mesmo. Mas assim, aí é esse misto De ser difícil, a galera reclama Mas a gente gosta assim.
0: É, não, tem essas matérias Porque tem bastante a cara, assim, de medicina Tem uma coisa mais mão na massa, assim Bem no corpo, órgãos e tudo mais Então tem, tem essa cara E uma pergunta que eu, que eu olhei no seu perfil ali no Insta Que a gente vai falar sobre o seu famoso Insta eu fiquei em dúvida que eu nunca tinha visto falar a tal da medicina holística. Eu vi que você colocou e eu achei que valia a pena a gente falar um pouquinho sobre. Porque eu já vi a expressão holística todo ligado ali, mas eu nunca tinha visto associada a medicina. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. O que é a tal da medicina holística, dona Mari?
1: Ai, eu adoro falar sobre isso. <risos> eu acho sensacional, porque realmente é um tema que muita gente não conhece. Quando a gente fala de medicina holística, a gente fala do todo. Então, assim, é quando eu Olho e analiso a minha paciente de uma forma geral. Então, se você vem para mim com... Vou dar um exemplo prático. Você vem para mim com uma dor. Uma dor de cabeça. E uma pressão que está um pouquinho... Um pouquinho alterada para cima. Um pouquinho elevada. E aí, é, o clássico é eu te passar um remédio para dor. Já inicialmente... Né, ficar tentado ali a te passar um remédio de pressão, né, para descer a pressão Te taxar como hipertensa e te mandar para casa tratar aquilo ali, né? Quando eu falo da medicina holística, eu vou trazer para cá o contexto daquela pessoa Então você estava com uma dor de cabeça que estava te atrapalhando há dias A pressão estava um pouquinho alta mas aí, numa conversa tranquila, você me conta que você perdeu o emprego, que você tem dois filhos para cuidar sozinha e está passando uma dificuldade. Aquilo está te preocupando muito. Não faz sentido isso que essa paciente está apresentando? Essa dor de cabeça e essa pressão? Aí, quando a gente estuda, a gente sabe. Estresse emocional mexe com a nossa pressão. É um fato. Então, assim, será que se eu pensar em trazer para essa paciente uma rede de ajuda, aí eu converso com o serviço social, aí eu converso com outros setores, a gente faz uma equipe multidisciplinar e eu vejo a melhor forma de ajudar. Talvez se eu ajudar ela nisso, ajude mais do que eu passar um remédio para a pressão, né? E aí até reduz efeitos colaterais aí, que talvez essa paciente nem pertença seja, né? Ela só estava passando por um momento ali de alteração. E aí, terapias... Eu falei do remédio, falei de uma rede de ajuda, mas tem outras formas? Tem. Então, hoje, né, tá até em alta, e aí, cromoterapia, aromaterapia, musicoterapia, terapia do riso. Então, eu vou trazendo outros elementos que são terapêuticos, que podem fazer parte desse tratamento. Né? Às vezes esse tratamento não vai nem precisar De cara de um remédio Não somos contra remédio aqui Somos a favor dos remédios Eles são plenamente <risos> úteis Mas às vezes eu preciso juntar com outras coisas O clássico exercício físico Boa alimentação e uma medicação né? E eu posso colocar ali ah, e Que tal a gente tentar fazer uma aromaterapia Ajuda muito A reduzir estresse E pode reduzir também é, Algumas danças de pele Muitas danças de pele estão associadas a estresse isso está dentro de uma terapia holística. Quando eu olho para o todo, sabe? Eu não foco ali é, sinal ou sintoma, eu vou dar tal remédio e, e é isso. Tem um universo ali naquele ser humano que eu posso abordar de outras maneiras. Né? Às vezes, o paciente que está iniciando um quadro ansioso, depressivo, dentro das doenças psiquiátricas, Caramba, e aí eu dou uma ideia, o que você gosta de fazer, Ele gosta de música? Será que dá para fazer dança? Será que dá para ter um momento de música? Será que isso pode ajudar? Sabe, acho que eu expliquei.
0: Nossa, aula, aula, presente, estou presente na aula aqui, não sei vocês, mas eu estou. Não, faz todo sentido. E dentro do que a gente vê na universidade, a gente traz muito isso, de que você, antes da universidade, você vê as coisas muito como bloquinhos isolados, assim caixinhas isoladas, matemática, português, geografia. Aí você chega na universidade, você acaba juntando isso, você percebe que essas coisas se conversam. Tem uma matéria dali que conversa com a outra e vai meio que se complementando. E essa ideia do que você falou, você não está mais nem juntando as coisas para chegar numa medicina. Está juntando a medicina com todo para aí sim dar uma solução. Porque, de fato, assim... Você pensar numa pessoa que tá carregando uma coisa super pesada, todos os dias tem uma dor nas costas. É muito diferente de uma pessoa que tá sem fazer nada. Todos os dias tá com a dor nas costas. Tipo, são contextos diferentes. E se preocupar com esse todo, você falando faz todo sentido. Parece aquela, aquela sensação de, nossa, mas tudo devia ser assim, porque todo mundo não tá fazendo assim. Parece que é, que é muito de não ignorar, tipo, não, não ficar preso a resolver o problema, assim. Entendeu? O que tá por trás daquele problema. E, e é muito legal isso. Que bom que a gente falou sobre isso. Porque, de fato, eu acho que muita gente não conhecia eu nunca tinha ouvido falar você explicando, eu já sou fã. Já sou fã. Onde é que eu assino para pegar minha carteirinha? Como funciona?
1: <risos> Mas é legal. É legal falar disso, assim. É legal a beça. E até para deixar isso gravado e para mais gente saber que existe. É, e quando eu digo gente, não é nem... É todo mundo, né? Mas, assim... Até profissionais dentro da saúde, profissionais mais antigos, que tiveram outra formação, que não discutiam tanto isso. Legal lembrar disso.
0: Não, é sensacional, acho super importante. Essas discussões tem que estar sempre em voga, tem que estar rolando essas discussões para... Mesmo quem já sabe refletir e quem não sabia conhecer, por isso que é legal a gente trazer. E pensando agora na, na Mari futuramente formada, está formada agora. A gente viajou para o passado, pegamos nossa máquina fomos para o futuro eu quero falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho com você. E eu queria ver como é que você sente, você sente que a universidade está se preparando para o mercado de trabalho? Qual que é o seu sentimento sobre isso?
1: É, mercado de trabalho, assim, é, tem bastante, né? Assim, oportunidade. É... A faculdade, ela te prepara, vamos colocar, assim, 50%, vai, sabe, para o mercado de trabalho. Porque tem algumas habilidades que você vai precisar desenvolver que a faculdade não te ensinou, né? Então, assim, a técnica, o conhecimento, que você precisa saber para estar ali, fazer direito, o raciocínio. Isso sim, né? A faculdade, hoje, assim, com a pandemia, criaram novos projetos de, de raciocínio clínico, oficina de anamnese, para rebater, assim, alguns conceitos que são importantes na prática médica mesmo. E que, às vezes, eram pouco trabalhados no curso. Então, a faculdade está tentando dar uma, né, uma adaptada. Mas eu, eu ainda digo, é 50%. Não vai te dar tudo. Não vai. Não tem nem como, assim. Não vai. Trabalhar na emergência. Você tem que desenvolver uma paz interior para você não surtar com a bagunça do ambiente que a faculdade não vai te ensinar a fazer, né? É adaptações, né? Algumas adaptações que você vai precisar fazer ali. Libras. Gente, às vezes o paciente, a gente já tem de pacientes surdos, né? Pacientes que não se comunicam. E aí? Né? A, a UF, a faculdade de medicina, não te obriga a fazer libras. Mas a UF oferece. Você pode fazer se você quiser. Tá dentro da sua escolha, né? A gente fica muito livre na faculdade. Uhum. Então, assim, é muito aberto a sua grade obrigatória vai chegar 50% para você ir para o mercado de trabalho. O resto é para você. Correr atrás de experiência, procurar estágio por fora, tem muitos estágio por fora.
0: Nossa, e, e é legal você falar isso, porque de fato tem essa, essa coisa de, não, eu só vou, vou só fazer faculdade, depois vou para o mercado de trabalho, estou pronto, e a gente vai meio que ignorando essas coisas, o, o além né, do técnico. E você meio que vai se deparar com isso em algum momento, porque supondo que você vá, faça só o curso, bonitinho, não faça nada além do curso, nada além do que tá na grade. Você vai pro mercado de trabalho e você vai se deparar com essas situações que você falou, da pressão, de um dinamismo diferente, de chegar o paciente que você falou que se comunica em libras. Então, toda essa dinâmica, você se preocupar com isso durante sua graduação é importante para você ir se preparando para isso, né? para você chegar lá, já, beleza, já resolvi essas pequenas questões e tô mais preparado e ainda assim, provavelmente, quando você chegar lá, vai descobrir coisas que você não tinha pensado antes, né?
1: Sempre aprendendo, né? Sempre tem uma, uma situação, um ambiente novo.
0: Eu queria falar com você também um pouquinho, você, a gente comentou lá no começo sobre o SUS. Eu queria saber se vocês fazem estágio no SUS, tem essa possibilidade? Como é que funciona essa dinâmica aí na UF?
1: Sim, vamos falar de, de estágio, né? De um mercado de trabalho? Acho que é uma boa. Sim, acho que é legal. É, porque assim, a galera quer saber quanto ganha, quanto aí mede um plantão. Isso são Sim. perguntas, né? Bem
0: clássicas. É o clássico, é o clássico. <risos> é.
1: Tem estágio, tem estágio público, tem estágio particular, depende de qual período você está e do seu, do seu interesse. Claro, existem muito mais estágios públicos do que particulares, tá? Mas rededor não sei se tem aí,
0: Dor? Acho que não, não conheço, eu é por aqui, pelo menos em São, São, Paulo. São Paulo, nunca tive contato.
1: É, que é só no Rio? Não sei. Mas assim, as particulares, Unimed? Tem, ah. Unimed tem. Então, fazem processo seletivo... Faz uma prova, geralmente é uma prova paga. Alguns até oferecem um curso antes da prova para você poder fazer. Alguns estágios são remunerados. Maria a partir de qual período eu consigo um estágio remunerado? Em geral, a partir do sexto. tá é, Do sétimo, com certeza. Mas do sexto, em alguns lugares, você consegue. O hum, que mais? No SUS, existe estágio remunerado no SUS? Sim. Sim. Que período? A partir do sexto, mais provável a partir do sétimo. Nesse estágio, o que, é que eu faço? A maioria é em emergência, atendimento lá na emergência. Alguns são CTI, depende, Mais clássico é da emergência. Aí você vai examinar o paciente, às vezes você vai colher a história, vai ter um médico ali te supervisionando, né? E você vai fazendo ali o atendimento junto. É, a conduta é médica, né? O médico que faz Quanto que paga estágio? Em média, tem estágio, né? Algumas unidades que pagam 500 reais mensal. É, Para você uma vez na semana, tá? 500 reais mensal. Tem outros que pagam o dobro disso. Tem outros que pagam menos, que pagam 200 e pouco, como uma ajuda de custo. É, os particulares pagam em torno de 500 reais de bolsa. Fica em torno disso aí, tá? Tá? Que é massa. Agora, plantão médico. plantão médico, dependendo da unidade, o padrão é em torno de 1.000, 1.200 por 12 horas de plantão. 24 a gente multiplica aí. Fica 2, 2.400, 2.200 por plantão. Depende ainda da unidade. Estou falando preço de Rio de Janeiro, mas São Paulo fica em torno disso também. Estou falando de plantão, tá? Ah, fim de semana, às vezes paga mais. Natal, no feriado, paga mais que isso. Um pouquinho mais. Depende de onde você fica. Eu estou falando de atendimento mais tranquilo. Emergência, sala verde. Paciente tranquilo. Sala vermelha, normalmente paga mais do que isso também. Por plantão. Vai me ajudando aí a lembrar de coisas. Posto de saúde, a, faculdade
0: eu... te, a faculdade te ajuda nessa dinâmica de procurar estágio? Incentiva de alguma forma? questão de horário e tudo mais? Como é que é isso?
1: Às vezes a gente perde mais aulinhas para ir para o estágio. né? <risos> às vezes os horários não batem. É, a gente é mais incentivado a estar estagiando a partir do clínico, porque a gente tem uma disciplina chamada Trabalho de Cão, (TCS). É, e aí a gente fica em posto de saúde, no um terceiro período, fica em policlínica, enfermaria, cirurgia, vai rodando. Mas esses estágios no TCS, que são incentivados obrigatórios né, pela faculdade, eles não são remunerados. Então, assim, estágio que a faculdade te bota para fazer, tu não recebe. Estágio que você busca fazer por fora, aí você tem a possibilidade de achar estágios com com bolsa,
0: com remuneração. Sim. Acho que, você, acho que você deu um panorama bem legal, Mari. Acho que é legal para o pessoal entender essa dinâmica dos plantões, dos estágios, como funciona, essa questão de, às vezes, precisar perder aula, porque o pessoal vai se preocupar com isso lá na frente, mas é legal já saber como é que funciona e que tem essa dinâmica, né? tem bastante possibilidade, pelo que você falou. Aí, e não tem que...
1: problema perder uma aula que outra. E aí entra aquela questão de responsabilidade, você com você, qual a aula que dá pra você perder, qual que você precisa também. E,
0: e como é que funciona o pessoal da... O pessoal que se forma, geralmente qual que é o, o plano? Já me forma e já vou atuar? Me forma e vou fazer uma especialização? Qual que é a dinâmica geral, assim? O caminho que o pessoal geralmente segue?
1: Formou, vai fazer plantão, pronto-socorro, UPA... É o clássico, assim Alguns vão para de saúde é, Mas o clássicosão É plantão assim, formura. E assim, quando a gente Termina as aulas é, Tem um, um espaço ali entre Festa de formatura e tudo mais E o seu CRM Que sai, né? Então às vezes Você tem gente que tem história de estar tá Na formatura, o dia seguinte já tem plantão para fazer Ou tava fazendo plantão antes Porque acaba que o registro Sai antes, você já consegue trabalhar e
0: aí é plantão, hospital. E o pessoal geralmente faz especialização? Ou é comum também o pessoal ficar como clínico geral, assim, pra, por, mais, por bastante tempo, até decidir se vai ou não fazer uma especialização?
1: As residências, geralmente. Especialização, algumas pessoas fazem, mas eu entendi o
0: que você quis dizer. Que a gente tem que também zoar aqui. Aqui, ó, aqui, ó. <risos> tava testando. Tava vendo aí, de tava repente. Testando. Ela tá doida pra fazer uma especialização, tava sem graça de dizer eu aqui fazendo o teste, ao vivo.
1: A maioria, da né, galera, acaba optando pela residência mesmo. E o pessoal termina, assim, passa sexto ano, né, que é o último ano, já estudando pra prova de residência, focadas. Assim. Geralmente o pessoal já tá mais focadinho. Passar a vida como clínico geral é raro. É bem raro, assim. Eu desconheço um médico mais velho e alguns, assim, sei lá, novos, 40 anos, 50 anos para mim é novo. Novos que não tenham um feito. Por que que faz? Por que que a maioria faz alguma especialidade, né, pela residência? Rotina, gente. É, quando você pensa no clínico geral, onde ele pode atuar, às vezes fica restrito. Você fica restrito a plantão, em sua maioria das oportunidades alguns postos de saúde e aí a rotina de trabalho é de 8 às 5, você fica mais preso ali consultório como clínico geral, você não tem tanta vaga assim para clínica né, geral, então como você fica meio restrito a trabalhar basicamente com plantão, a galera faz uma especialidade
0: entendi, entendi e, e você que está assistindo aí tá todo, nossa, mas eu fiquei com uma dúvida super específica, ó oh, meu Deus, o que eu vou fazer? eu vou te falar agora o que você vai fazer você vai entrar no Instagram, arroba seguir a Mari e mandar pergunta pra ela. Falar, vi, seu, vi o episódio lá do Diário de Curso, fiquei cheio das perguntas e vim aqui mandar mensagem pra você. E já vou aproveitar o gancho aqui, né? Super conveniente. Pedir pra Mari falar um pouquinho sobre o trabalho que ela tá fazendo no Insta, que é, pra quem gosta de medicina, meu Deus, deve ser um primor, assim. Eu nem nunca nem pensei em fazer medicina, eu já gosto. Imagina quem quer fazer, imagina, que legal ter alguém que tá fazendo, postando as coisas. Pra mim isso é muito bom. Não sei, de repente eu sou, eu sou muito entusiasta desse tipo de, de conteúdo. Mas fala pra gente, Mari, como é que tá sendo esse trabalho que você tá fazendo no Insta.
1: Não, eu concordo super. Inclusive, é um tipo de conteúdo que eu assistia quando eu tava estudando para vestibular. Me ajudava a motivar. É, comecei ano passado, né? Durante a pandemia, assim 2020. E o objetivo é mostrar como é a faculdade de medicina, trazer motivação pra galera que tá estudando, porque não é fácil período de vestibular é cansativo, é chato, é... e eu sei que vocês têm muita curiosidade, assim, de algumas coisas dentro da área, né, e aí coisas que dá para mostrar, né, dentro da, da ética e do bom senso, a gente mostra, e a ideia é muito essa, falar de saúde mental, então, é uma bandeira que eu levanto muito lá também, então, a gente fala de estudo, e eu tô sempre falando, não se matem de estudar, é... vai dar tudo certo, Ninguém vai saber tudo, ninguém. A gente não forma sabendo tudo. A gente não entra na faculdade de medicina sabendo tudo do assunto do ENEM. Não é assim, né? Eu inclusive para matemática, nossa senhora. É difícil, entendeu? E estamos aí. E tem a matéria com matemática na medicina tem. Passei, passei. Tá vendo? Não é o fim do mundo, nada é o fim do mundo. E lá no Instagram a gente fala muito disso. Você quer saber algo específico do Insta? Eu fico até perdida pra falar de Instagram, de YouTube,
0: de tudo isso. É, eu, eu vou falar pra você, tipo, eu vou falar, você falando um pouquinho sobre qual que é a sua ideia e tudo mais. Eu queria que você falasse, tipo, você falou das, das dúvidas comuns. É o tipo de conteúdo que você costuma trazer pessoal, porque eu vi que você posta bastante coisa, assim, prática mesmo. De procedimentos e tudo, que eu, eu mesmo, eu fico até com medo de olhar. Eu falo, ai meu Deus, esse tipo de coisa assim, ai, ai meu coração, ui. Mas pra quem gosta, prato cheio, prato cheiaço ali. E o conteúdo, então, geralmente é nessa linha, né? Nessa linha do que o pessoal... Você vê que o pessoal tá perguntando bastante. Você vai lá e traz alguma coisa? A ideia é essa, assim, então?
1: É, a ideia você pegou perfeitamente. Prática. Eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu, eu trouxe né, inerente. Não para não trazer isso pro Instagram. E aí, a ideia é mostrar mesmo, através do YouTube com blog, através do Instagram. E lá... É, a galera pede, assim, direciona o seu conteúdo, com as perguntas, com as dúvidas. Então, perguntam muito. Ah, é peso da UF, do SISU, então eu tenho lá um destaque para isso. Então, eu vou norteando o conteúdo de acordo com o que a galera mais interage ali e pergunta.
0: Então, meus queridos, você que está assistindo a gente até aqui, ou está ouvindo a gente, ainda não foi no Instagram, seguir a Medflu, eu, eu, você está sendo julgado pela nossa pessoa aqui. Você está ouvindo, a gente está com o olhar de julgamento aqui, ó. Pra quem tá vendo, tá olhando nos olhos. Então eu espero que você esteja indo lá, correndo, seguir. E se você, de repente, você conhece alguém que quer fazer medicina, indica que seja esse vídeo, seja o Insta dela. Eu acho que é muito importante você passar esse tipo de conteúdo pra quem tá interessado. Porque às vezes a pessoa tá interessada com... Ou não tá alguma dúvida específica. Ou então tá se baseando numa coisa que ela acha que é. Então você vê um conteúdo mais prático assim. De repente a pessoa mata que é o que ela quer. Ou mata que decididamente não é. Como é meu caso, por exemplo. Olhei e falei, medicina, pro Léo mesmo, já não é.
1: Olhei e falei, com certeza não.
0: Não tenho essa coragem toda aí, não. Dá umas contas aí pra gente fazer de repente. Vou programar alguma coisa, olha que legal. Meu amigo, guerreira. Uma guerreira aqui na minha frente, é isso.
1: Guerreira é você, fazer
0: conta, altas contas, programar. Nossa senhora. Sofre. A gente sofre cada um num lado. E, e Mari, no geral, o que a gente trata aqui é isso. Tem alguma pergunta que você sentiu falta, assim, que você queria falar, que você achou que a gente podia explorar mais? Ou podemos ir para a pergunta final, derradeira? Vou rufar tambores e tudo. Ó, vou falando os tambores aqui, ó. Você não tá vendo porque eu tô sem tambor, mas eu tô você mesmo, se parece que o tambor. Eu tô com medo da última. <risos> não, não vamos tranquila. pra última, você me deixou é curiosa. <risos> ah, coloquei o hype lá em cima para uma pergunta mais simples, Tá tranquilo.
1: <risos> ah, é uma hum. É
0: isso, aqui, ó, aqui, ó, lá em cima, A audiência lá em cima Mari, o que, que você falaria pra alguém que tá pensando em fazer o curso de medicina da UF?
1: Venha com o coração aberto A faculdade vai te acolher super bem Não desiste, assim É, é muito clichê falar não desiste É porque eu já pensei em desistir na época do vestibular gente assim Chega um momento da tentativa que você fala Cara, não é possível, não é para mim não, Como assim? Essa porta não abre não... Mas assim, não desiste Porque esse momento assim Todo o esforço, ele é recompensado né? A energia não, não se cria, se transforma Não é isso? Se renova, não se perde Não é isso aí? A energia que você gastou e está gastando Estudando, se dedicando Vai ser recompensar vai voltar para você Então não desiste e, tratando da UF, é uma universidade muito amorzinha, cheia de árvore, cheia de planta. Hum. você gosta de planta, vem pra UF, gente.
0: Olha isso, olha isso. Se você não <risos> está convencido até agora, eu não sei o que vai te convencer. Eu não sei. Se você tava pensando em fazer medicina na UF, está convencido. Acabou, é isso. Não temos o que fazer. E, eventualmente, a gente está com um projeto aqui no canal da gente mostrar os campos e tudo mais. Eventualmente, a gente vai aparecer aí na UF, hein? Vou pior, a gente está chegando. Mari. <risos> Me
1: Falando. chama quando eu...
0: ah. vierem. Ela falou pra chamar, vamos chamar, senhores. Não tem o que fazer. Vai ter episódio da gente junto, passando a pandemia, tudo bonitinho. A gente lá no Rio fazendo episódios. Não tem o que fazer. Então, Mário, eu quero agradecer demais a sua participação, foi muito, muito legal a conversa, acho que foi muito esclarecedora para mim e pro pessoal que tá assistindo, o pessoal que vai assistir e tá curioso sobre o curso, acho que é muito legal ter você aqui com a gente. Então, brigadão pelo seu tempo e parabéns pelo trabalho no Insta, no YouTube, é muito legal de fato isso, acho que é super, super importante, eu queria que todos os cursos tivesse alguém fazendo isso.
1: Eu amei, amei, amei as perguntas, amei a entrevista, amei o espaço também, você é super simpático, eu tô adorando ah, pra vocês aqui é. agora gravar, <risos> gravar até pro meu canal, agora eu quero, obrigada <risos> mesmo, e assim, é muito bom trazer com uma certa leveza, assim, o curso para cá, né, porque às vezes vem muito cansado, eu quero trazer a leveza, porque é bom, faz bem, é só saber gerenciar. Amei.
0: Sensacional. Obrigadão, gente, que assistiu até aqui. Curte, se inscreve. Mais importante, manda para alguém que você sabe que tá pensando em fazer o curso. A gente sempre freza muito isso. É muito importante se as pessoas tenham um contato assim, com alguém que tá lá dentro, para ver como é que é um pouquinho mais a prática. E segue, segue a Mari. Por favor, né? até aqui já fizemos olhar de julgamento. Eu não, eu não vou nem pensar que tem alguém que não seguiu ainda, tá bom? Eu vou só assumir que todo mundo seguiu e é isso. Obrigadão, gente. Por hoje é isso. Até o próximo episódio do Diário de Cursos e tchau, tchau.